1: E aí meus amigos, Tactical Talk de número 19 na área, depois de um, um certo tempo aí, um hiato de gravação, afinal algumas coisas aconteceram aí na vida da gente, uh, na minha, do Marcelo, ficou meio complicado a gente gravar, mas estamos de volta, e estamos de volta com uma certa polêmica e um convidado especial também né Marcelo, fala aí.
2: Bom demais, cara. Pois é, muitas coisas aconteceram durante essas semanas aí, que nos afastaram um pouco aqui do Tautical Talk, mas voltamos agora. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, desagradável, mas ao mesmo tempo enriquecedora. Desagradável porque nosso primeiro hater, né? Tivemos primeiro desagravo. Bem. Que eu acho que é importante também, né? Eu acho que a gente tem que balizar as coisas pelas, pelo lado bom e pelo lado ruim. É num assunto super interessante e eu acho que o nosso convidado ah, não poderia ser uma pessoa melhor indicada para falar sobre o que aconteceu, escrever um pouco sobre a, a, o evento a que cercou os comentários infelizes que foram feitos. Vamos lá. Né? Quem é o nosso convidado, Rodrigo?
1: O nosso convidado é o Renan. Renan faz parte da equipe Devi Gru uh, RJ, ele agora não está mais morando no Brasil, mas ele é um dos responsáveis aí, principalmente pela qualidade do material que esses caras postam, eu nunca neguei, sempre na página do Tático Rumo a gente divulgou tantos vídeos e quanto quanto o canal deles, assim eu sou, sou fã incondicional, seja bem-vindo Renan, você nada, ninguém melhor do que você para poder dar um, um norte aí, comentar sobre o que, é que aconteceu naquela gravação, na oportunidade que vocês tiveram aí uma oportunidade ímpar em fazer um participar como força de oposição de um treinamento força-on-força com o pessoal do COT Então, traz mais detalhes para a gente poder contextualizar aqui essa questão do Airsoft como uma ferramenta de entretenimento, de diversão, de uma prática esportiva, de um hobby, ou o Airsoft como parte de um treinamento de uma força policial. Então, seja muito bem-vindo, cara. Eu sou teu fã, sou fã do canal de vocês, sou fã da equipe de vocês. É um prazer ter você aqui participando desse Tático desse talk
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Aranha. Estamos aqui para poder tentar esclarecer aí qualquer dúvida que tenha ficado com relação ao último material que a gente postou. Queria agradecer também em nome da equipe pela, pela sempre a força que o Tactical Room, o Tactical Talk, sempre deu para gente, tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente tem enfrentado aí nos últimos tempos um pouco de dificuldade de manter a frequência dos vídeos. Vocês sabem bem como que é isso, né? que os afazeres aí que permeiam aí nosso, nosso hobby aí, acabam abafando um poucas vezes. Mas a gente tem tentado correr atrás e pensar em alguma estratégia para poder manter o um material, material no ar, né? E criando sempre coisas novas aí. E estou aí para poder ajudar.
2: Renan, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. É, aproveitando o ensejo, né, saindo um pouquinho do, do assunto que a gente vai que é o nosso assunto principal mas é uma questão acho que é muito interessante que é a, a preocupação de vincular material, conteúdo para a comunidade, cara. Qual que é a responsabilidade que vocês se sentem assim né, se vocês se sentem engajados em, em, em fazer produção de conteúdo, que é uma coisa muito interessante e que infelizmente no Brasil a gente não tem tantas pessoas preocupadas com isso, né Rodrigo?
1: Concordo, cara. É, o que sempre me chamou a atenção, é, e aí eu vou até remeter aos teus vídeos também, Marcelo, é a, a preocupação em passar um conteúdo de qualidade. Né? Não é uma gravação pela gravação. Não é uma gravação para aparecer, para dizer que faz ou acontece. É uma gravação para passar algum tipo de informação relevante. E isso eu, eu vi é, pouquíssimos canais, eu já divulguei no Bem Seja Verdade, pouquíssimos canais eu, a gente já divulgou no Tactical, no Tactical Room. O Devigru foi um desses canais. Assim como vídeos seus também, Marcelo. Porque tem uma questão de conteúdo. Não é só o jogo pelo jogo. Ah, vamos jogar, matei cinco com kill na tela, aquela coisa toda, aquela arte gráfica de videogame e tal. Uh, então, é, essa é a preocupação. E eu vejo isso no, no, nos vídeos da Moçada do Devigru. E são vídeos, inclusive, que eu já vi muito mais de uma vez. né? Tem vídeo do equipamento dele, eu vi, vi diversas vezes aqueles vídeos lá. E eu acho sensacional a forma como eles passam, a forma como eles instruem... Uh, 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 por que eles usam aquilo, onde é que eles conseguiram, o que, é que eles acreditam, se vale a pena, se não vale a pena, o dinheiro investido naquilo ali. Então assim, eu acho muito bacana e eu acho que é isso que vocês querem passar, né Renan? Sempre quiseram passar esse nível de qualidade, né?
0: É cara, exatamente. O foco do canal, por mais que a gente agora esteja tentando melhorar um pouco a parte técnica de tanto a produção, de, a produção do, da imagem quanto a qualidade do áudio e tudo mais, nossa preocupação sempre foi passar uma informação que a gente não encontrava em português porque muito do conteúdo, tanto de, de, de por exemplo, na parte de equipamento, de uso real, quanto a parte de soft, a gente não encontra, não encontrava, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa disponível aí, só não aprende quem não quer. E a gente tenta, tentou, na verdade, trazer o conteúdo que a gente foi na raça, procurando em fórum, procurando, conversando com amigos, e tentar passar isso de uma forma mais fácil possível, e que as pessoas pudessem ter essa informação para poder construir a vida delas dentro do esporte. E isso, a gente tipo assim teve foco sempre realmente na informação. Então, por exemplo, os primeiros vídeos que eu fiz, teve um vídeo que eu fiz de uma ex-minha sobre algumas modificações que a galera sempre perguntava. Inclusive, eu legendei esse vídeo em inglês. Esse vídeo está com... Pô, eu nem sei quanto está agora, deve estar tá com mais de 10 mil views aí. E, só que o que acontece? Eu filmei com o meu iPhone 4. Entendeu? Na, na, na frente também da minha, da minha, do meu quarto assim, né? Na, na época e foi o um vídeo que tem um vídeo que tem mais acesso e pô, super simples. Então a galera, inclusive, tive muito feedback daqui de fora sobre sobre as informações que foram passadas no vídeo, coisas, por exemplo, que é, parte mais interna de manutenção e tudo mais, modificações com relação a gatilho eletrônico e coisas assim mais mais Assim, que não é todo mundo. Exatamente, que não é todo mundo que tem o interesse de saber. Então, por exemplo, juntou isso e juntou também com a, com a carga de, de experiência também que o João, que é o zero um da, da nossa aqui, né? Teve, te, juntou também durante todo esse tempo e a gente foi jeito que a gente encontrou de compilar todas as informações e disponibilizar.
2: O João é o Laureano, né? Só para a galera exatamente. identificar.
0: Exatamente. Um oh, abraço, Laureano.
1: <risos> Vamos lá, uh, Renan, então. Conta pra gente um pouco assim, a experiência uh, que o Devigru tem nessa questão uh, de convites para participar de treinamentos Force on Force, né, com as forças policiais aí. E depois você estende um pouco essa questão do dia lá, o que, que aconteceu sobre, sobre o vídeo que vocês disponibilizaram no canal de vocês.
0: Então, é, a gente já, antes desse evento, do, do final que foi, até coloquei lá no final de 2015, a gente teve essa oportunidade de trabalhar com o COTE lá e ajudar eles, a gente já vem nessa, 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 recebendo, algum, já vinha, né, recebendo alguns convites, alguns não, vários convites, mais principalmente no Rio, para trabalhar com, com o pessoal da, da, tanto da Polícia Militar e, nesse caso, com a Polícia Federal. E foi, a maior frequência foi com a Polícia Militar, junto também com, com quem, mas, na verdade, intermediou todos esses convites. Foi o Malik que já trocou uma ideia com vocês aqui. E ele sempre que colocou a gente nessas jogadas aí, não só a gente, tanta galera também do, do SO4 já participou, a galera do GRR já participou. Então, todo mundo que tem, que, na, na verdade, da, da comunidade ali toda do, mais em volta, em volta do GCA ali, que a gente sempre vinha recebendo esse convite para poder participar desses desse treinamentos. E até então com o, a, a ferramenta Airsoft. Coisa que, muitas vezes, a gente levava nossas próprias, nossas próprias armas. Já várias vezes a gente fazia, tipo, um dia antes, dois dias antes do treinamento, falava assim... O Laureano já jogava mensagem lá no WhatsApp e falava assim, ó, oh, oh, tem força on Force, mas quem pode ir? Preciso de arma da galera aí. Aí a galera, pô, entregava a arma com dor no coração, <risos> mas o João levava lá as eggs. E a gente já, tipo... E desde o início, uma coisa que sempre foi destacada em toda esse, esse, essa, essa conversa de Force on Force é o nosso papel dentro do treinamento. Porque não tem como você ir com a mentalidade de jogo. Se você for com a mentalidade de jogo no Force Force, você não vai conseguir ser útil para quem está do outro lado. Porque você tem que fazer, você tem que se pôr no papel de quem está como resistência. Inclusive, muitos desses Force Force é, por exemplo, ali a gente, nesse último vídeo ficou claro isso, né? a gente se acusa como morto também, isso é uma das poucas coisas que a gente pode, digamos assim, pontuar como sendo comum entre um treinamento de força um força e o jogo, mas muitos desses força força a gente, o, o, o policial que estava do outro lado, o instrutor instruía que ele não deveria sair ele deveria, quando ele recebesse disparos próximos ou, no, ou recebesse mesmo disparos eles teriam que recuar uma certa distância então, o objetivo não era tirar ele de jogo. O objetivo era trabalhar as falhas deles, entendeu? Então, isso também depende muito do que o instrutor deles quer passar com o treinamento. Então, ele vai chegar pra gente e falar, ó, oh, o cenário é esse, a gente precisa que vocês façam esse papel. E a gente tem que estar comprometido em ajudar eles, entendeu? Não necessariamente em eu ser o melhor, ou eu ter mais técnica do que o cara que tá do outro lado, ou ter um psicológico, digamos assim, mais estável. Isso aí, nada disso importa. O que importa é a gente... É o que você sempre fala, arte marcial, você emprestar o seu corpo para o cara trabalhar a técnica dele.
2: É importante, Renan, a gente salientar que o tipo de treinamento que é feito no Force on Force possibilita ao policial, né, o profissional da segurança pública, é um tipo de doutrina, um tipo de preparação muito mais próximo da realidade que ele vai encontrar nas ruas, do que necessariamente um treino único e exclusivamente num estande contra alvos fixos. Uh, isso procede?
0: Exatamente, Marcelo. É exatamente esse raciocínio. Então a gente, a, gente, a gente percebe, inclusive, claramente, o feedback deles depois de um treinamento desse. Que é muito engraçado, que é muito... Heterogêneo. Então, alguns ficam muito agradecidos pela experiência, outros já ficam com o ego ferido. Tipo assim, pô, um cara civil veio aqui me ensinar, me ensinar a tirar, entendeu? Então é engraçado até isso aí.
2: É, mas da mesma forma que, que essa oportunidade se abre é, para um elemento, né, um civil não militar, né? Da mesma forma que a gente se entrega, se oferece de boa vontade, né? de corpo aberto e tudo mais, é, há também boa vontade das forças militares, policiais, né? federais, é entender que estamos ali com esse propósito, né? de, de ajudar, auxiliar e ser orientados. Porque não adianta você falar, ah, eu vou chegar aqui e vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Não é assim. Existe então a figura de um instrutor, ele vai falar, olha, Renan, eu preciso que você faça esse papel e você vai incumbir exatamente o que o camarada falou para você fazer,
0: correto? Exatamente, exatamente, a gente está ali para servir, entendeu?
1: É isso aí, eu acho que esse ponto é, é, é o mais importante no que diz respeito ao papel do, do, do cara que está lá participando da, como força opositora, ele precisa entender que ele não é o protagonista do negócio, né? o protagonista é o, o aluno, a equipe, enfim, que está participando ali para enriquecer e melhorar as ferramentas que ele tem enquanto enquanto instruendo. Então é, eu já ouvi algumas uh, experiências ruins assim de, de, de pessoas que abriram as portas, disponibilizaram essa, essa puta experiência, né, sensacional e depois fala, pô caramba, o pessoal veio aqui para poder ficar numa briga de ego para dizer depois que acertou fulano que acertou né, ciclano e, e, e acaba, você se, per se perde muito tempo nisso aí, um tempo que não, não, eles não tem é, tão tão disponíveis assim e, e, e acaba fazendo uma experiência ruim e infelizmente, por muitas vezes outras equipes bacanas, que talvez um dia tenham essa experiência, isso é fechado a porta, porque uh, fizeram cagada, eu já ouvi de oportunidade com o um grumec de que abriram as portas para algo do gênero, não sei se é verdade ou não, chegou aos meus ouvidos isso aí, e que eles se arrependeram, ou pelo menos uma pequena equipe, ou participantes, enfim, de que os caras viajaram, né? em vez de chegar lá para servir, como você mesmo disse, Renan, os caras entraram no monte de, do ego inflar e, e participar dessa babaquice de achar que tem que ir lá para jogar e-soft, é está errado, não é para jogar é soft
0: Exatamente, cara, exatamente. Então, e, cara, e tipo, isso eu acho que o lance também é de você, dependendo do como você enxerga, né, a força que você está treinando junto ali, porque a gente tem uma admiração por todas essas forças que a gente está comentando aqui. Então a gente quer que eles tenham o um rendimento o melhor possível. Então a gente, no momento do treinamento, a gente também tem que ter isso em mente, entendeu? Que a gente está ali para poder ajudar o cara a alcançar o que os. Então, isso é essencial, cara. Sem isso, realmente, não tem como, não tem como funcionar.
2: É fundamental falar que, realmente, o treino tem um foco, tem um motivo, tem uma justificativa e podem ser várias. Pode ser, por exemplo, o trabalho de um profissional de negociação, pode ser o trabalho de uma equipe de intervenção, pode ser um resgate de um refém. É é bem específico, enquanto no jogo você tem situações e times que estão trabalhando um para suplantar as dificuldades que o outro coloca, é uma coisa completamente diferente as pessoas têm que entender e começar a separar essas coisas as oportunidades que são oferecidas pelas as, as unidades né, militares, policiais a, a, a comunidade civil tem que ser vista dessa forma, como um trabalho um serviço em prol dessas unidades para melhorar cada vez mais o atendimento e a proficiência dos profissionais deles no atendimento de rua
0: Perfeito, Marcelo. É exatamente isso aí. É, eu agora, acho... fala, Marcelo, vai lá.
2: Não, mas completa que eu quero perguntar sobre o equipamento que eles usaram agora aqui. Fiquei curioso. <risos> tá.
1: É, é, eu acho que então o que aconteceu é, na página foi a primeira vez assim que houve um, um um atrito um pouco maior entre entre os responsáveis pela página e, e até alguns usuários também, enfim. Acredito que não tenha entendido o contexto daquelas imagens, e a gente está tentando trazer uma explicação sobre o contexto daquelas imagens, justamente para quem está chegando pela primeira vez, apertou o botão do play sem ler nada, entenda que aquilo ali foi, segundo o Renan, é, solicitado pelos, pelos responsáveis, né, pelos instrutores, para que fosse daquela forma. Inclusive, em determinado momento, você ouve um dos, dos membros do, do, do Dave Gru, acho que você não... É o, qual é o nome dele? O... Kojak. O Kojak, é, gritando, né, como se fosse ali, ele incorporou realmente o personagem que foi solicitado para ele, tentando desestabilizar, talvez psicologicamente, lá o, a equipe, enfim, ou outro o, o policial que estava tentando fazer a incursão, porque é isso mais ou menos que eles vivem no dia a dia, obviamente multiplicado por muito mais. E, e, e é isso, essa foi a solicitação E às vezes o cara que deu play lá tá achando que Ou aquilo é um jogo de airsoft, ou ali é um policial do Cote Na verdade, que está fazendo aquilo ali Quando não é um policial do Cote Fazendo aquilo ali, isso tem que estar tá bem claro Aquilo ali é a força de oposição, são os meninos do Vigru Que estavam lá, a, auxiliando Nesse tipo de, de, de treinamentos Doando o, o tempo o, Os equipamentos, não, os equipamentos não necessariamente Porque foi utilizado o simunition, mas O tempo, o corpo, a vontade Às vezes tirou do bolso para ter aquela oportunidade. Então, é isso pra ficar bem claro, para depois não, não achar que ali é, tá misturado com bugalhos, né? Foi o que a gente comentou lá na página.
0: É isso aí, o Aranha. É, a gente... Eu, sinceramente, também não entendi a abordagem do rapaz lá. É, foi um comentário até um pouco mal educado, digamos assim, né? A gente, poder, a gente poder limitar isso aí, porque o que acontece? Aparentemente ele realmente não entendeu a proposta do vídeo. Não sei também até que ponto ele conhece ah, o trabalho nosso da equipe ou o trabalho também da página do Tactical Room. Eu não sei se ele conseguiu realmente entender esse contexto. Provavelmente não. Então, só para deixar claro, foi exatamente o que você falou. Foi uma solicitação da parte do, da, da equipe lá que a gente estava auxiliando, o pessoal do COT, que a gente realmente é, entrasse nesse, nesse, nesse personagem de, de, de força positiva e que a gente realmente agisse de forma realmente agressiva, até certo ponto tanto que tiveram muitos disparos próximos ali, é, inclusive uma coisa que é engraçada, se você acompanha o mínimo de alguns vídeos de jogos nossos, que a gente também nem curte muito fazer vídeo de jogo né? mas a galera pede muito e a gente acaba colocando alguns na própria edição eu mesmo, eu, eu edito todos os vídeos e nesse vídeo, se realmente isso tivesse sido uma atitude, digamos assim de imatura nossa ou uma atitude errada do, naquela, na, tudo aquele, naquele cenário ali eu nem teria colocado isso na edição entendeu? Você poderia então,
2: suprimido, um... né?
0: Exatamente, então poderia muito bem ter pego as imagens mais bonitinhas, só da gente, digamos assim, é, conseguindo atingir eles, ou sim, coisas mais, digamos assim, mais, mais, mais mirabolantes, ou mais, ou levando para o lado que a gente está sendo melhor ali de alguma maneira, coisa que não era nossa proposta, nem, nem de longe passou pela nossa cabeça, e poderia muito bem colocar só o que foi bonitinho, entendeu? Então isso foi proposital Inclusive eu coloquei muitos nossos vídeos nem tem O áudio do jogo, então eu tive questão Fiz questão de colocar o áudio do, do jogo Fiz questão de colocar O tiro cego, fiz questão de colocar a gritaria Porque essa foi a proposta
1: Perfeito só fazer um breve comentário aí, Marcelo, você já vai entrar com a tua pergunta sobre a questão dos equipamentos. É, o Tactical 1, ele não é uma página direcionada a policial, à segurança pública, para nada disso. É uma página direcionada única e exclusivamente para o jogador de Airsoft. Porém, existem policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes, agentes penitenciários, policiais civis e policiais militares que acessam a página em busca de uma informação referente à ferramenta Airsoft, é, Via de regra, eles gostam muito do, do, do conteúdo, Não, nenhum, nunca em nenhum momento eles elencaram, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, por isso que eu, vocês estão completamente errados e tal, sempre com muito respeito e, e a gente deixa claro, a, a, o nosso objetivo é que todos saiam ganhando com a informação que vai ser disponibilizada lá. Então, só para pontuar isso, eu sempre falo sobre isso, mas eu gosto sempre de bater nessa tecla novamente, para que não se misture as estações. Beleza? Vai lá, Marcelo, é contigo.
2: É importante, antes de eu fazer a pergunta para o Renan, deixar isso claro, muito claro, a gente não tem a pretensão nenhuma de ser melhor que nenhuma força policial, militar, de segurança pública. A intenção nossa é um hobby, é uma paixão que nós temos, é uma, uma forma de, de extravasar energia, de relaxar, de, de renovar energias, e longe... Passa milhas de distância, qualquer tipo de competição que nós nem sonhamos em ter com qualquer tipo de a força policial, militar, né? seja federal, estadual, municipal. Então, isso deixa ficar bem claro. Que não, a, a, apesar do comentário do, do, do camarada, que eu achei também que foi grosseiro e infeliz, entendeu? Não, não, não quis, talvez, transparecer isso, mas tem, a gente tem que deixar isso muito claro. Renan, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, né? Lógico que está todo mundo curioso, quer saber. Simunition, meu amigo, dói.
0: Rapaz, então, o pessoal reclamou um pouquinho, entendeu? Reclamou um pouquinho. Mas o que acontece? Que Uma coisa que eu achei engraçada, é, a galera tipo, tem esse, essa parte muito lúdica do Simunition, que é, pô, é uma munição e tudo mais, aquela coisa toda. Mas algo que eu achei curioso é que muita gente também se queixou, é que ela não tem, digamos assim, um alcance muito bom de precisão um alcance tem só que não tem uma precisão digamos assim que eu acho que em muitas armas de airsoft a gente tem uma precisão muito melhor do que o próprio simulômetro então eu acho que é muito mais interessante essa ferramenta e naquele ambiente que foi aquele vídeo entendeu de cqb de de, de realmente espaço. exatamente espaço de curta distâncias, para a gente poder inclusive até para observar um pouco alguns disparos com a Glock que ela não, não é muito precisa alguns disparos realmente fogem então, é uma ferramenta assim, que realmente tem que ser utilizada num contexto específico, entendeu? Não dá para poder a gente também achar que vai ser uma arma real com tinta, entendeu? Não é bem assim.
2: Hum. Não, é interessante saber, porque uh, a gente que não tem contato com o Simulation acredita que a arma vai responder adequadamente, que o disparo vai ter uma precisão, né? É bom saber, uma informação adicional que desmistifica um pouco né, da, da característica desse equipamento.
0: Exatamente, exatamente. É aquela coisa, o... aqui fora, é utilizado com muito mais frequência, a gente vê muito isso em vídeos de internet, eu acho que mais recente, né, que tem aparecido, a galera fazendo muito, utilizando muito esse simurismo para combate muito próximo, por exemplo, de abordagem que exige também alguma parte de artes marciais, que você tem que fazer uma resposta rápida, aí, então, essa... eu acho que aí realmente acho que é perfeito, porque você tá em coisas de... de dois metros e Dois, três metros nessa faixa, que você tem que fazer um disparo de realmente reativo e você tem pô, a fidelidade massa, eu acho que com segurança e, e qualidade, entendeu?
1: Ô, Renan, me diz uma coisa. Das oportunidades que você teve em participar, uh, vocês, você falou, teve essa oportunidade agora no COT. Uh, apesar de você não estar lá, você sabe tudo o que aconteceu lá, inclusive porque você uhum. é um dos caras que faz a edição do material que, que é lançado Isso. no site de vocês, na página do YouTube de vocês. Qual a oportunidade que você teve de, de como participar em loco uh, de um treinamento Force on Force, de, de uma força de oposição no Force on Force?
0: Então, a gente teve, foi algumas vezes já, cara, junto com, por convite do Malha, inclusive, Sérgio, até algumas fotos assim, em jornais e tal, da gente ajudando o pessoal das UPPs. Então, o Malha, é, fazendo esse treinamento com o pessoal, é, chamou a gente para poder levar nossas armas e, e fazer esse trabalho junto com eles lá. Foi bem, foi bem legal, porque, tipo assim, realmente, por uma parte, foi assim, até um pouco triste, porque a gente percebe realmente a carência que a nossa polícia tem muitas vezes de treinamento e, e, e os poucos, que é como malha, tipo assim, trabalhando para poder melhorar isso daí. E tem possível um resultado, assim, muito bom, mas, tipo assim, a impressão que dá é que se demorou um pouco, entendeu? Para poder eles despertarem para isso aí. Então, eu acho que essa geração aí que... Tá tendo essa oportunidade de ter esse, esse, esse foco aí no treinamento, e o Airsoft realmente tem ajudado muito. Isso a gente tem visto que, inclusive, outras equipes aí têm feito esforço force ao redor do país aí, e a gente tem visto esse resultado claro, assim, entendeu? Então, o, o, o feedback de, deles é sempre o mesmo, entendeu? tem uma parte que fica muito grato, que é a maioria, ainda bem que é a maioria, então, muito grato pela oportunidade de ter, de ter, de ter tido essa experiência, e uma parte também que, eu, que a minoria fica naquela coisa, tipo assim, pô, até engraçado, porque isso às vezes até muda durante o treinamento, essa opinião do cara muda. A gente chega, quando a gente chega lá, os caras já começam a olhar pra nossa cara, a gente é de equipamento, não sei o quê. Tipo, pô, o que, que esses caras estão fazendo aqui? E já começa a crescer os preconceito. E depois, com o decorrer da, da atividade, eles começam já a se soltar, já pede pra ver a arma, já tira, pô, maneiro, não sei o quê. Então, isso é muito, é muito legal, entendeu? Essa interação.
1: Talvez isso reflita um pouco sobre a questão do, do desconhecido para o ser humano. né? De repente, o cara nunca teve essa oportunidade de vivenciar ali a mecânica de um, de um treinamento junto com um equipamento de soft, E aí, em decorrência do receio, do medo do desconhecido, se botar a prova, ele acaba entrando com, com os escudos levantados. E aí, depois do tempo, ele percebe que, na verdade, quem está ali está para auxiliar, né? muitas vezes bancando, tirando do bolso para poder participar dessa oportunidade. E aí vale uma ressalva novamente aqui, um parêntese, o Malha, se eu não me engano, é um dos precursores do treinamento Force on Force no Brasil, e ele começou na época lá do Paintball, e é um cara que a gente nutre um enorme respeito, porque ele ainda continua batendo nessa tecla, é um cara que continua fazendo das tripas coração, para poder sempre implementar alguma coisa por onde ele passa. Então, um grande abraço para o Malha aí, e parabéns por ter iniciado e continuado
2: com esse projeto aí também. Exatamente. Então, com certeza, né? Malha é um cara sensacional. Malha, grande abraço, meu amigo. Tudo de bom para você, meu velho. Cara, engraçado, vocês estão conversando, né, debatendo aí, eu estou buscando aqui na memória as coisas que, que, que eu já escutei, que já, a gente já vivenciou aqui em Belo Horizonte, com o pessoal do Galo de Briga. É engraçado que no meio militar, cara, é engraçado assim, pelo lado trágico, é, muitas pessoas que têm a oportunidade de fazer treinamentos especiais e tudo mais, é, acabam sofrendo... Ah, um certo desprezo ou posso chamar de inveja ou de raiva daquele que não teve a oportunidade de fazer o treinamento então, ah, o cara desmerece o treinamento e tal, então isso eu acho que são mazelas da natureza humana, coisa que eu me repito eu repito muito isso aqui a gente em Belo Horizonte teve a oportunidade de fazer um treinamento junto a uma unidade especial da polícia militar, eu não vou falar o nome porque isso deu um problema a gente aqui é, que problema que foi esse? a gente foi convidado, fomos, oferecemos equipamento, né, não tínhamos como levantar muito equipamento para eles, mas ainda assim a gente ofereceu equipamento para o treinamento do, do, do pessoal. É, eles fizeram o treinamento, foi tudo certinho, executamos as tarefas que, que nos foram ah, solicitadas, é, foi perfeito para eles, foi ótimo para a gente, a experiência foi sensacional. Voltamos, eles tiraram fotos, a gente não tirou, eles tiraram fotos, eles não cederam as fotos. É, a gente perguntou, ah, a gente pode divulgar? A gente fala, pode divulgar, não tem problema nenhum. A gente divulgou as fotos e Gente dentro da polícia falou que nós do Galo de Briga matamos todo mundo, humilhamos a polícia, que não sei o quê. Agora, vê se tem propósito. E isso me lembra muito esse incidente agora com o vídeo de vocês. Porque né, é, um, é um profissional da, da segurança pública que fez um comentário infeliz, descabido, sobre uma situação que ele não tinha o domínio, não conhecia e tudo mais. Então, é, é, é lamentável... Por sorte, são poucas as pessoas que têm esse tipo de, de conduta, de comportamento. Eu nem sei se a pessoa que falou isso a, a, sobre o vídeo de vocês tem esse comportamento, essa índole. Infelizmente, o comentário dele foi infeliz nesse momento. entendeu Eu Espero que não seja. Parece uma pessoa bacana. Espero, sinceramente, que ele seja bacana. Mas são coisas que a, desmerecem tanto o trabalho da, da, das corporações, né, das, das instituições a, que trabalham aí na segurança pública, quanto das pessoas que, a, de forma totalmente gratuita, voluntária, despreendida de qualquer outro tipo de desejo, senão de ajudar, tem em fazer esse tipo de, 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 de trabalho cooperativo para engrandecer a polícia, enfim. É complicado.
1: É isso aí. É, deixando claro que não é uma competição, é, como você falou, a pessoa que tem a oportunidade de participar, eu acho que todos, é, o Renan, quanto a mim, quanto o Marcelo, nós já tivemos essa oportunidade de participar de treinamento fóssil um fóssil com uma força de segurança pública. Quem está ali não está não ali para competir para ver quem tem o pinto maior. né Não está ali para competir para ver quem elimina mais elimina menos. Está ali simplesmente por alguns motivos. Um, o prazer em, em estar ali frente a, com pessoas que, que vivem a segurança pública e você tem o prazer de ajudar, porque existe uma admiração, como o próprio Renan falou, o Marcelo também, óbvia. né Quem está no Airsoft tem essa questão dessa admiração. É, é uma forma de, de, de botar ali um grãozinho de areia em né, né, uma oportunidade de participar. E muitas vezes, se não na maioria das vezes, ou 100% das vezes, está ali com o tempo dele sendo utilizado, muitas vezes com o próprio equipamento, no caso do Renan teve uma exceção, mas levando o próprio equipamento, como o Marcelo falou na oportunidade dele, uh, e se doando para aquilo que o script determinar. Então não, não, existe, uma, não existe competição, então as equipes que você é membro de equipe que está te, tendo aí uma oportunidade está entrando em contato com a força da tua cidade do teu estado, enfim e está estreitando laços para poder participar de um evento como esse de uma oportunidade como essa você vai lá executar algumas funções então entra com a cabeça ligada nisso aí, para que você faça participe de uma forma bacana e tenha novas oportunidades no futuro porque engrandece, é bom para todo mundo você, de certa forma, novamente, é um grãozinho de areia que você está contribuindo, você está participando ali de uma coisa muito bacana, de uma oportunidade para pouquíssimas pessoas, e você está dando a oportunidade do pessoal também fazer um treinamento com o equipamento de Airsoft, que tirando o Simunition, como o Renan falou, mas com ressalvas, pelo visto o Simunition não é aquela perfeição toda, eu particularmente não tive acesso ao Simunition, o Airsoft ainda é uma ferramenta custo-benefício sensacional para isso aí. Excelente, incrível. Então acho que é esse, esse ponto é importante a gente salientar também.
2: Pois é, o, o Renan, eu acho uma coisa importante, né, que a gente tem que digamos, concluído esse processo, é o seguinte. Não adianta a gente se oferecer, estar disponível, enfim, recebemos os convites, se a gente não tiver uma boa postura, não tiver um bom relacionamento dentro do meio, se não formos ah, cidadãos cidadãos exemplares, enfim, cumpridores das regras, isso é importante. O, o convite que chegou para você, Renan, né, é, não foi por acaso, né, que chegou para o DevGru, enfim, não foi de uma pessoa qualquer. Né? Então, é, eu acho que, que, que fica para todo mundo, para todos os, os membros da comunidade, as pessoas que escutam, que acompanham o Tactical Room, tá, os, os nossos podcasts, cara, que, galera, faça a parte de vocês. E se um dia tiver essa oportunidade, valorizem a oportunidade, apoiem, deem suporte às, à, à força à policial, à, aos elementos da segurança pública, porque o trabalho que nós fazemos por eles volta para a gente. Isso, é, isso eu garanto.
0: Exatamente, Marcelo, é uma coisa que a gente sempre se preocupa, é engraçado que tipo isso, acho que isso é, faz parte também da moral do próprio esporte, essa coisa desse, dessa, dessa prioridade da honra, entendeu? Então essa honra, ela se destrincha não só no jogo de você acusar que você foi morto, mas simplesmente de você saber qual é o seu papel ali e você tendo a oportunidade de ajudar a sociedade de alguma maneira, indireta que seja, e você... Te, é obrigação, visto vejo como obrigação do cara, inclusive como representante da própria comunidade Airsoft de fazer um bom papel ali e de realmente se mostrar útil entendeu? E se ele ficar de ego inflado, tentando matar mais do que todo mundo, ele vai ser um inútil no treinamento então, a questão é, não é quem é melhor quem é pior, quem tem mais preparo, quem tem menos preparo a questão é, pô você tá disposto, ah, foi, foi, minha, equipe, minha equipe foi convidada para fazer o Fosson Force, Force aí que tá, você tá disposto a talvez ajudar esse cara que tá lá do outro lado a agregar na caixa de ferramentas dele? Você tá disposto a até abrir mão, digamos assim, da sua... Da sua de tudo que você estudou, por exemplo. Você não, a gente lá não aplicou nenhum tipo de, de, de progressão. Ah, vamos fazer uma progressão aqui, por aqui e tal. Aquela coisa planejada. Não, a gente foi realmente disposto a o quê? Pô, vamos tirar toda essa veste Esporar. de ah, Exatamente. Tirar toda essa veste de... de, 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 de de SFRI, e vamos incorporar o personagem e falar, pô, não, estamos aqui para poder ser útil. Então, essa é a proposta, entendeu?
2: Bom, e os reflexos no diretos ah, no esporte, eu acho que são enormes, né? Primeiro, a oportunidade de oferecer aos órgãos e os, os organismos da segurança pública um contato maior com a Airsoft, com os jogadores, os praticantes de airsoft então isso desmistifica muita coisa o policial que já vai à rua já sabe o que é uma arma de airsoft, já conhece o jogador, já sabe qual é a índole, a conduta dele, então o reflexo positivo disso para o esporte é enorme para a polícia, o contato com o equipamento a forma de ver que pode se tornar fácil, pode se tornar factível fazer um treinamento de base digamos, prolongada ou consistente com o equipamento mais acessível que é o caso do airsoft diferente do simulation que precisa arma especial, com tipo de ferrolho cano, munição, tudo diferenciado né? é, eu acho que esse tipo de contato é muito bom para ambas as partes, se for exatamente feito como tem sido feito com muito carinho e com muita atenção do, de nós membros da comunidade Airsoft
1: Excelente Marcelo, eu acho que esse ponto agora a gente estava falando aqui sobre o que o Airsoft contribui para o treinamento da força de segurança pública dos policiais, mas em contrapartida como o Airsoft se beneficia com isso aí? se beneficia uh, com uma visão positiva das pessoas que fazem a segurança e entenderem que, do outro lado, né, na, na brincadeira, existem pessoas sérias voltadas para a brincadeira e que podem contar com elas em determinados momentos para que elas possam estar ali... Uh participando e enriquecendo aquele momento, aquela oportunidade que está sendo dada. E nada, eu fico imaginando, por exemplo, o pessoal do, do, do David Gru, que já foram chamados para algumas oportunidades, isso quer dizer que eles fizeram bem feito, né? Das, das oportunidades anteriores para que houvesse aí uma, um novo convite, né? uma nova participação. Isso é um puta reconhecimento. Assim como o Galo de Briga certamente já teve essa oportunidade também, assim como a moçada do WKG já teve essa oportunidade também, assim como o pessoal do SO4 e zilhões de outras equipes espalhadas pelo Brasil que... Uh, estão ali batalhando para ter esse tipo de oportunidade, mas é muito enriquecedor e é um reconhecimento também, ao contrário do que uma equipe que vá lá e faça um monte de fanfarronice, um monte de papagaiada, de palhaçada, certamente a imagem uh, do jogador vai ser contaminada também com
2: isso aí. Concordo, Aranha, é, no, no fato, né, e eu acho que o, a consciência que a gente tem uh a preocupação que nós temos em difundir o bom conteúdo, a boa informação, vem de encontro a isso. A gente fala, galera, mais responsabilidade, mais comprometimento, mais compromisso quando você trata do seu hobby, do seu lazer, do seu esporte, como a forma como você vê o Airsoft. Tudo isso reflete, positivo ou negativamente, para a comunidade inteira. Um cara que pisa na bola, uma imagem mal colocada, uma, uma, uma filmagem mal feita, ou, ou bem feita de uma coisa mal feita, cara, tem um peso assim estrondoso para todo mundo né? é um comandante de uma organização de uma unidade militar falar, vocês vão se misturar com esse tipo de gente, né? eu lembro que quando o Galo de Briga começou a fazer o trabalho junto com a FEB a gente foi minuciosamente pesquisado pelo exército, eles queriam saber quem éramos nós, né? quem são essas pessoas que estão entrando no quartel, quem são essas pessoas que estão, estão representando vestindo a, as fardas tradicionais do exército, então esse tipo de preocupação a gente tem que ter quem é você? O que você faz? Né? O que você faz na vida reflete na eternidade. Então, lembre-se disso, galera. Né? Trabalhe com consciência, com comprometimento. Né? Põe a mão sempre né? na consciência quando for fazer alguma coisa. Trabalhe, seja a, o responsável na sua vida dentro e fora de campo. Isso naturalmente vai trazer benefícios né? para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e, obviamente, vai refletir no seu lazer, sempre com mais qualidade.
1: Perfeito. Uh, Renan, aproveitando aqui, cara, você que não está mais morando aqui no Brasil e fala um pouquinho onde você está e se você já teve oportunidade vamos só destrinchar um pouco aí, não poderia perder essa oportunidade como é o Airsoft onde você está? Você já teve a oportunidade de participar de algum jogo, de, de, de adquirir algum equipamento? Qual é a realidade do Airsoft no local onde você está morando agora nos Estados Unidos?
0: Então, cara, é <risos> isso aí, é... todo mundo tem perguntado isso daí e realmente... É uma coisa que é muito, assim, depende muito da região aqui. O, esse é só o que a gente vê do Milsen West aí, do, do American Milsen, que é, são, as, digamos assim, os grupos né, mais famosos aqui de fora, os caras chegam a usar Blankfire, né que é o festim, né, em jogos, e tem vários vídeos na internet, os caras com, com equipamentos absurdos, assim. Você olha aquele jogo e pensa, ah, eu quero estar tá ali. Isso aí é lá para aquela costa é, é, oeste lá do país, né, que é a Califórnia. A, a, a concentração está toda lá. Tem também um foco na Flórida, que é a parte mais do sul ali, que é a parte mais, assim, parte mais quente do país, né, digamos assim. Então, é, é, nesses pontos, o Airsoft é muito mais, digamos assim, levado para esse lado que a gente está conversando aqui, esse lado do Milcim, esse lado de você realmente tentar chegar, tentar arranhar, essa superfície da, da, da realidade aí. E aqui na região, que eu tô eu, eu moro aqui perto da região de Boston, que é parte de New England, né, que pega Nova York, Connecticut, é Massachusetts, e Rhode Island e por aí vai. E aqui o Airsoft é muito mais recreativo, no sentido de... de é aquela coisa que a gente chama aí no Brasil de forfana, né? Que você vai no local, paga faz o aluguel do equipamento e entra e, enfim, aquela correria terrível. Mas eu tive uma surpresa, assim, até de certa forma agradável aqui, que eu encontrei um local aqui, tipo, coisa de 20 minutos da minha casa, que é um, é realmente um local comercial, né? é, um, é um local fechado, né, de CQB, e só que, assim, o cara que organizou lá, ele abriu o local há pouco tempo, e ele limitou algumas coisas, por exemplo, você não pode usar full, você também tem uma certa limitação de munição que você tem que entrar, não é um limite assim tão assim, interessante, você tipo assim, você pode entrar com um papo de é, 400 400 bebis mais ou menos em, em, no, no campo lá, porém são várias sessões então ele divide o jogo em sessões umas tem objetivos, outras não, então isso aí varia muito e, e são dois times aquela coisa assim, do, tradicional né? dois times, não tem que eliminar o outro, a maioria das vezes é isso mas, pelo menos, o ambiente foi montado de uma maneira um pouco mais assim, atrativa, não aquela coisa de só obstáculos isolados e que você só simplesmente se esconde atrás de caixas. É né? bem assim, tem um certo, digamos assim, percurso. O ambiente é, é ba tem baixa iluminação, então você também pode trabalhar a parte de, de, de alguma técnica específica que você esteja trabalhando. E, e tem essa coisa também de, de, Da segurança também Que aqui é, é interessante, entendeu? Então você tipo assim evitar, tem, o FPS é baixo é, O máximo é 350 Você... Aqui tem a vantagem de você não ter restrição Com relação à parte documental né, De A, ah, GBB e tal Aqui você compra uma pistola Uma, tem uma, uma G19 por 80 dólares Então... De uma, da AWE Então tipo é muito acessível Mesmo assim eles evitam eles evitam gastar muito dinheiro, isso é engraçado também porque aí a gente gasta muito dinheiro e é só comparando aqui fora isso eu tô falando dessa galera, né, a galera lá do da e do mais, eu já não, não sei que realmente aqui é bem, bem variado assim, esses gostos aí mas aqui, querendo ou não, esse ambiente foi possível, é possível jogar, a gente pode chamar assim, entendeu dá pra brincar, dá pra se divertir, dá pra desestressar um pouco, dá pra fazer alguns amigos aí mas se você quiser realmente um jogo mais fiel a, ao, que, ao que a gente tem aí, inclusive, aí você tem que fazer uma viagem hein, de avião ou pegar seu carro e dirigir umas oito horas aí para poder ter um jogo de, de melhor qualidade.
2: Cruzar o país, né, cara? Aí é barra pois pesada. É. <risos> Ô, Renan, e em relação a isso, é até uma coisa, né? Natural, você falou o preço de do, 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 do uma GBB aí. É, o, a galera, você falou que não investe muito. O equipamento aí, a galera, é tipo calça jeans, camisa... De malho ou a galera investe em equipamento, tem muita coisa uh, real deal assim.
0: Cara, aqui na região, é, a galera que eu, que eu já tive contato, assim, tem a galera que, tipo, dentro desse mesmo ambiente, digamos assim, mais rápido, que é um jogo muito mais rápido, né? que tipo assim, seja um jogo. Não é aquele forfã assim, bagunçado, de aquela doideira de gente correndo de 50 pessoas dentro do espaço minúsculo. É tipo assim, geralmente fica quatro de um lado, quatro de outro num espaço razoável, tipo de uma. Assim, não é grande, é tipo como se fosse uma quadra aí de futsal padrão e com quatro pessoas de cada lado. E você tem assim: tem a galera que é realmente mais nova, mais jovem, né? Até crianças e tal que tipo, realmente eu achei que seria um problema grave, mas não foi não é um problema tão grave assim a não ser algumas exceções que eu acho que isso também nem varia tanto de idade, coisa da honra mesmo. Que sempre vai, qualquer lugar que você vai, vai ter Highlander. Então, isso aí a gente aprende. Isso aí, pelo menos, já vi muito treinado daí de você aprender a abstrair esse tipo de. de decepção dentro de campo, e então, desceu tá... o
2: tiro no campo, Exatamente.
0: pois é, então a gente, tem a galera que, assim, mais jovem, que não tem tanta grana, né, natural, que o pai vai e compra, compra uma EG, que seria aqui, entre aspas, nacional, né, que aqui é muito popular G&G, então a galera geralmente compra tudo G&G, que é verde no próprio campo mesmo, paga, assim, geralmente eles usam arma de plástico, não é, ninguém praticamente usa fulmetal, pelo menos aqui na região, fumeram aqui porque é, na cabeça deles é um valor excessivo sem necessidade, entendeu? Que por ser uma, uma arma barata, por exemplo, você paga aí 140, cara, você acha a egg por 140 dólares. Tipo assim, a jogável, entendeu? Só que é aquela coisa, a durabilidade não é lá essas coisas. Então, é que eles não têm preocupação com manutenção, então essa coisa do, de você ter essa facilidade de um equipamento, eles acabam sendo uma coisa meio descartável, entendeu? Aí já tem o um outro extremo da galera que usa PTW, entendeu? Que aí o cara já vai investir aí os seus 2 mil dólares aí numa, numa, numa AEG. Que nem sei se posso chamar de AEG, né? Mas aí já tem esse outro extremo aí. Então, mas essa galera da, 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 que investe mais realmente está nesses polos aí de, de, de mil sim E que quem tiver a oportunidade de pesquisar um pouco até essas regras do... do... Que eu acho que tipo, assim, não é que é melhor nem pior do que, que a gente usa aí como RealX e tudo mais. Mas é uma abordagem diferente de regra, por exemplo, que a própria Milton West usa, de parte de médico, de você ter todo aquele cenário, pô, eles usam, eles pegam um caminhão, apagam a luz e botam um áudio lá de, de isso no, à noite, um áudio lá de um Black Hawk e esse cara tem que fazer fazer o, toda a incursão lá, de uma forma, toda, toda aquela temática, é, assim, pelos vídeos, é, é sensacional, né, eu tô esperando até mais pra frente pra tentar ver se eu tenho uma oportunidade, mas tem esses dois extremos, entendeu? então tem pra todo mundo tem sorte pra todo mundo aqui
1: Renan, é, projetos Devigru ano 2017, principalmente relacionado à questão do canal
0: então Aranha, a gente tá cara, num, num, assim, num, realmente numa fase de transição aí, porque por exemplo, eu, o, o João tá bem pegado assim, com outras, outros compromissos Outros, tipo assim, essa, essa situação financeira do Brasil também tá um pouco complicada para a gente poder manter essa coisa de equipamento. Sem dúvida. Porque, tipo assim, entendeu? Eu mesmo, tipo, quando eu vim para cá me mudando, não, não fazia sentido trazer tudo que eu tinha. Eu vendi tudo. Então, a gente está... O que acontece? A gente está tentando expandir um pouco essa, essa abertura do canal. Por quê? Querendo ou não, eu que fora... É eu vou ter acesso a muita coisa que a gente não tem acesso com tanta facilidade aí, tanto equipamento real, de realmente armas de fogo, quanto é, acesso até é, de, de custo menor, né, de boas aéreas e tudo mais, e, então acho que a gente vai ter a oportunidade de ter um conteúdo muito mais, digamos assim, expandido, no que, do que permeia essa parte toda de militar, essa, toda essa parte militar, e, eu vou, e a gente vai poder trazer um conteúdo mais nessa pegada de, por exemplo tem a galera que da equipe que está já trabalhando com o IPSC aí no Brasil então isso também vai ter acesso a esses equipamentos então a gente vai tentar é, digamos assim, alcançar um pouco os outros segmentos não, sair um pouquinho também da soft porque inclusive esse lance do simunismo foi importante que a gente teve e que muita gente não vai ter então, ou que vai ter o personagem e o cara vai chegar lá sem, sem saber nem nada sobre aquilo, entendeu? Então, se a gente puder, a gente vai tentar, né, daqui pra frente, falar um pouquinho sobre o Simonil, falar um pouquinho sobre o IPC, falar um pouquinho sobre arma de fogo, falar um pouquinho sobre é, equipamento ainda, continuar essa pegada, então, só que é aquela coisa, tipo, eu tô aqui fora, tô meio isolado da galera, então a gente vai ter que, a gente tá se ajustando ainda pra conseguir fazer essa conversa funcionar, entendeu?
1: Entendi. É, não, não deixem, cara, porque na minha concepção, é, sem nenhum tipo de rasgação de seda aqui, o canal de vocês é um dos melhores canais hoje uh, nacionais sobre airsoft, né? São, é o conteúdo que vocês produzem. Obviamente existem muitos canais que eu, realmente eu não conheço, mas eu acho que vocês aí ainda assim certamente estão na frente. Então parabéns, continuem. E falando aí, pegando o gancho sobre canais de informação, airsoft, etc., Marcelo, meu camarada, você retomou a grata surpresa da semana também, ou de pelo menos o que mais uma semana para trás, ou duas semanas para trás, é a retomada do seu canal de conteúdo na, no YouTube. Fala um pouco disso aí, cara.
2: Pois é, cara, olha só. É, eu tive, tive um, um acampamento, fiz um bushcraft com meu filho e com um grande amigo, Juliano Antoniolo, e aí eu trouxe material, cara, eu vou editar, vou editar como isso. Aí fui procurar um editor de vídeo, porque o meu editor de vídeo já não estava compatível com o meu sistema aqui no meu computador. Encontrei um editor de vídeo e o editor era pago. Eu falei, pô, vou ter que comprar esse software, cara. Eu comprei o software, né? Eu falei, agora eu vou ter que investir nesse software. Tem que... Esse software tem que se pagar. E comecei a mandar conteúdo. Fiz a edição do, do, do acampamento e depois falei, ah, o que eu vou fazer agora? Né? Vou falar sobre o meu EDC. Aí fiz um EDC, ficou enorme o vídeo, tive que repartir o vídeo. Aí, na sequência, eu já recebi um tag sobre as, as lâminas preferidas. E aí foi, cara. E aí eu falei, cara, tem um conteúdo que eu que eu quero falar há algum tempo, que é sobre os loadouts do Galo de Briga, e cara, dá, tô, tô, tô na pilha, né, vamos que vamos, cara, vou trazer, voltar a trazer conteúdo na medida do possível, né, inclusive se a galera quiser aí algum conteúdo ah, especial, pode fazer a sugestão aí que vou analisar com todo carinho e vamos continuar postando, cara, né, tô tiozinho mas continuo na ativa.
1: <risos> Excelente, cara, é isso aí, é isso aí. Você foi um dos precursores aí de canais, na, na... YouTube voltado pra, na época do paintball que você gravava na, na casa que você morava e, e é isso, é a, é a qualidade que, que a gente espera tanto do canal do Dave Gru quanto do teu canal cara que fazem a diferença. Eu particularmente não perco tempo assim. Eu respeito, acho que tem espaço para todo mundo. Nós já discutimos isso aqui. Mas eu não perco tempo em vídeo de jogo pelo jogo, né? Do kill na tela como videogame, do jogo pelo jogo. Ó, eu, eu particularmente não gosto, não me atrai. Não, eu não tenho uh, afinidade para esse tipo de vídeo. Mas um vídeo com informação, que traz um review de equipamento, prós e contras, de onde adquirir, o que o que fazer, o que não fazer de manutenção, ou então daqueles do it yourself ali para poder fazer incrementar o equipamento. Eu sou fã cara, eu vou sempre ver, vou sempre assinar o canal e parabéns pelo retorno, cara show de bola mesmo inclusive
0: Marcelo, Marcelo sensacional cara, sensacional essa, esse retorno seu aí é, foi com certeza, os seus vídeos aí foram referências pra gente, pra gente poder começar essa, esse nosso canal e queria também disponibilizar também o nosso qualquer ajuda que você queira precisar aí parte de dúvida, de só seja que for aí, pra poder melhorar ou ou incrementar a sua, sua produção aí, é só chamar a gente aí que a gente está para ajudar.
2: Renan, agradeço demais a conta, cara, a gente sempre precisa eu acho que a comunidade é feita disso, é de parcerias de um ajudando o outro, de indicando esse negócio de competição, cara não cabe aqui não, gente, a gente é todo mundo amigo, todo mundo parceiro e agradeço cara. Renan, eu queria que você falasse qual que é o canal de vocês para galera que não conhece, poder ter acesso ao conteúdo de vocês no Youtube, se vocês têm página no Facebook né, para a Moçada ter acesso a isso aí
0: Perfeito. Então, é, a gente está num... Vai ter ser que escrever aí, mas eu acho que eu vou pedir para ele até colocar aí, talvez, na, na descrição desse podcast. É, nossas páginas, é só escrever, Development Tactical Team, que seria é, time de desenvolvimento tático, uma coisa assim em português, né? E é, a gente tem uma página no Facebook, temos o canal do YouTube e temos o, o a página do Instagram, que é DV Tactical Team. Então, lá a gente costuma postar, né, tanto na, na página quanto no, no Instagram, a gente costuma postar também foto. A gente tá meio parado também, né? Mas vamos voltar aí a postar foto nos nossos equipamentos, das nossas atividades aí. E a galera que quiser seguir pra dar uma força, só chega lá.
1: Serão devidamente divulgados, cara. Fica tranquilo que eu vou botar no, no texto <risos> lá. É, e antes de dar a última palavra pra cada um de vocês, a gente tá aproximando aí um pouco mais de uma hora de gravação. É, falar sobre a, o grande evento aí de 2017, a Operação Fênix. Marcelo, vai pra Fênix?
2: Uai cara, voou. Dessa oh, vez uma Beleza,
1: ó. show de bola. Eu vou dizer que foi. recebi o convite sim também, vi lá, fiquei, fiquei meio desesperado, não tinha visto e tal, não sei se foi porque eu reclamei aí, o Rui deve ter enviado, o Trucker deve ter enviado. Renan, você vai estar tá, vai tá por aqui pelo Brasil, cara, nessa época da Fênix não?
0: rapaz, eu tô tentando ver aqui, porque as passagens não são muito baratas não, entendeu? Então a gente tá tentou, tentando casar todas as datas aí de, de, de situação que a gente tem que resolver aí mas a gente tá correndo atrás, mas se eu não for com certeza a equipe vai estar tá representada de alguma maneira lá.
1: Ah, disso eu não tenho dúvida, cara. É. Os loucos <risos> do Dave Groove vão estar tá lá. Mas com aí certeza. tenta, tenta se, se você tiver por aqui vai ser, vai ser muito bacana é, a Fênix é sempre um, é, um, um excelente evento, um grandíssimo evento, não só a parte do jogo, mas principalmente a parte fora do jogo e a gente está bem empolgado esse ano para aí também. Renan, palavras finais aí, cara, considerações finais, o que, que você tem a dizer?
0: Então, Aranha, a questão é a seguinte, é, voltando ao nosso foco aí do, do nosso podcast, que a gente está tentando esclarecer, é, primeiro, se preocupar com o contexto, tanto de um vídeo que você vai ver no YouTube, quanto de uma atividade que você for ajudar, uma força de, de, de segurança pública no treinamento, se preocupe sempre com o contexto sem o contexto, tem um ditado que a pessoa costuma dizer que é contexto é um texto sem contexto é pretexto então até um texto que você for ler, qualquer coisa desse tipo você tem que procurar o contexto que aquilo foi escrito, qual o objetivo e do mesmo jeito uma atividade, um vídeo para poder você evitar essas gafes aí de, de criticar ou ser ignorante com uma pessoa ou com um grupo ou com toda uma comunidade de forma de, completamente de necessária então, isso causa inimizade, causa, enfim, enfim uma série de, 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 de problemas aí que poderiam ser evitados. E o Airsoft, com certeza, é uma das melhores ferramentas para esse tipo de atividade do Force on Force. Né? Isso aí não resta mais dúvida, ainda mais no nosso país, que a parte, digamos assim, de custo, custo Brasil, é, é bem elevado. Então, isso aí é uma tecla que o, que o Tactical Talk, o Tactical Room, Marcelo, Aranha... Todo mundo tem batido na tecla que o Fossil Force está Force aí para ajudar e a gente está aí para poder colaborar com o nosso, nosso país de, de maneira que seja indireta com esses treinamentos. E é basicamente isso. Então, não tem muito nem o que dizer sobre isso, porque vocês já, tão, já, já quase que saturaram essa, essa ideia. Então, estejam dispostos as equipes aí a exatamente estar fornecendo seus corpos... <risos> para poder ajudar essas equipes de, de, de lá do outro lado, para poder trabalhar essa parte técnica aí. E é isso aí.
1: Show de bola, Marcelão.
2: Pois é, cara, exatamente isso. A mensagem que fica é, galera, né, põe a mão na consciência, faça um bom trabalho, né, se preocupe com o próximo, se preocupe com a própria comunidade. Né, e, moçada da segurança pública, nós não fazemos nada para competir com vocês, estamos aqui para ajudar. Né? nós queremos o bem o melhor não somos operadores de fóspera somos jogadores entusiastas apaixonados pelo assunto estamos aqui justamente com esse propósito queria deixar um grande abraço para os nossos grandes operadores do mundo real que são também nossos irmãos o léo malha o esperandio e tantos outros cara que não não, não têm os nomes não são tão conhecidos e que nos permitem participar desse universo e que nos deixam muito satisfeitos e engrandecidos em poder ajudar. Então, um grande abraço para vocês, meninos. Você sabe que vocês moram no meu coração.
1: É isso aí, vou estender o um abraço aqui para o Andrade também, Andrade Combat, ao Zaba do Serviço de Operações de Escolta aqui do, do Sistema Penitenciário de Santa Catarina, caras que estão lá fora nos Estados Unidos agora, buscando conhecimento, buscando informação e tem a, a, a generosidade de passar para a gente informações também e entender que a gente como você falou, nós somos apaixonados pelo tema e a gente também quer saber um pouquinho sobre esse mundo aí. Muitíssimo obrigado. Agradeço aos ouvintes, agradeço aos leitores, é, peço desculpa porque a gente está um pouco atrasado aí na questão da gravação do podcast também, Feliz Infelizmente a gente está, enfim, cada um com seus afazeres acaba tendo uma corrida enorme. Se você gosta do Tactical Room, se você curte o Tactical Talk, é, dissemine aí as nossas informações, pede para clicar, curtir, participar da página, tanto da nossa página quanto da nossa página no Facebook também fomentando discussões, e todos são sempre muito bem-vindos na discussão, não precisa concordar com a gente, rapaziada, que não tem dono da verdade, tá? É só chegar lá, mostrar o teu ponto de vista de uma forma embasada e educada, que você sempre vai ter espaço no nosso, no nosso cantinho ali. Falou? Um forte abraço a todo mundo, até o próximo, valeu!